0: リスナーの皆さんこんにちは大野則です,の,
1: 木の,の,り子ですこの時間は「そうミラ相対的未来」情報発信番組をお送りしますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「そうミラ」をいち早くリスナーにお届けしていく番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします、ね
1: 、誕生日を昨日迎えたばかりですね<笑>おめでとうございます
0: <笑>ありがとうございますえ
1: っ、ー、
0: と444になりま
1: したね、ちょっとさっきまで28歳って嘘ついてましたけども44歳です小野さんありがとうございます、はい、さあそして総ミラを盛り上げてくださるもう一方日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクトブフェロー菊池健二さんです
2: 、はいえー、こんにちは菊池健二ですよろしくお願いします今日はですね先週に引き続きアジア太平洋地域の急成長企業ランキングをご紹介したいと思います
1: 楽しみにしています<笑>さあそして本日のミライコンパスゲストはこの方です TIS 株式会社デジタル社会サービス企画ユニットエグゼクティブフェロー湯谷美希さんですよろしくお願いいたしますよろししく
3: おお願いいたしま
0: すおそらく多分 TIS 知ってる人たちがほとんどかなと思うんですけど中にはちょっと知らないリスナーの方もいらっしゃると思いますので TIS って一体どういう会社ですか
3: はいあの TIS はシステムインテグレーターっていう業種でしてあの例えば金融ですとか産業公共サービス業いろいろな企業様のその情報システムを受託しているような会社会社になります、うん、なるほど。今日はその中でロボット事業についてですね井
0: 谷さんから後半たっぷりお話をお聞きしたいなと思っております
1: 、はい、さあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただきますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしますトトレンドそうらトレンンドドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです大野さんよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いいたします、うん、えー、今日はスマートシティですね、うんえー、令和4年度のですねスマートシティに関連する公募がですね政府からついにですね今日発表されました今日ですか5つの授業でまあ募集をするというようなことを今しておりまして、えーうんはいまあ、これからそのスマートシティ関係で何かをしようと思っている人にとってはねものすごいチャンスなので今日まあちょっと番組でも取り上げるんですけれども、うん、ぜひですねあのそういうものをやってる方あのそういうのに興味がある、まあ、うちは何かやってみたいと思う人はぜひあの内閣府の,のウェブページを見ていただきたいなというふうに思ってるんですが大きく分けて5つあ,のあります。で結構ねこれいろいろあってちょっと難しいんですけど、えっと、まず一つ目なんですけれども未来技術社会実装事業って言って、まあ、AI とか IT とか自動運転とかドローン使って地域の課題を解決する事業に対して支援をするというものですね。でこれもですね、まあ、今いろいろな事業をやってるんですけれども今国の支援体制としては内閣がまが主導になってまあこれをやっていると。いうものですねで、まあ、こういうドローンとか AI とかっていうのをまあ使って少子高齢化だとか、うん、人口の減少だとか、まあ、そういうものに役立つような何かサービスっていうのを作っていくという事業になります。はい、で続いてスマートシティ事業推進事業みたいなのがあるんですけれども,もういろんな同じような名前のものがいっぱいあるんですけどこれ何が違うかっていうと、うん、これは都市 OS という。よりもあのデータですねあの都市 OS OS、うん、あのデータとかそのデータを使って何かするサービスの人たち、はいえー、例えば分かんないですけどこのスマートポールとか電柱とかで、はい、電柱から集められたデータを使って何かするとか、はい、そういった事業者さんに、まあ、予算を出すとでこれだけでも 4.6 億円の予算がついてるので、はいまあ、これから何かするっていう人たちにとっては、まあ、非常にあの優遇されたこの施策なんじゃないかなと思います、うん、はいで続いて3つ目、えー、これがですね国土交通省がやってるスマートシティの支援、ね、事業になりますと、はい、でこれもまあ先ほどと同じような形になるんですけれども、うん、ちょっと違うのがです、ね、こちらは、えー、もう今既存にあるデータっていうのをうまく使ってですね、うんえー、そのデータを使ってセキュリティだとか交通モビリティ観光とかヘルスケアに生かしていくというような取り組みですねで4つ目がですね、これがモビリティサービスの社会実装の実現に向けた事業っていうのでマース事業推進っていうので大体、うんえー、いいこれ今ちょっとまだ予算決まってないんです数億円程度まあ一応予算が出るらしいんですね。みたいな形でまあいろいろな事業が結構出てきてるので、まあ、こういったものをですねうまく活用しない手はないかなと。で比較表がこれれなんですけれども、うんまあ、内閣総務省国交省とか経産省とかいろいろこう出てるんですけど大体予算がやっぱり各省庁ぐらい数億円単位で予算ついてるので、はいまあ、これからそのベンチャー企業で新しいことをやっていくとか、うん、っていう人たちにとっては非常にいい補助金なんじゃないかな
1: と。なこれどうやって検索したらその予算が
0: これですねスマートシティ公募っていうふうに検索するとですね、はいはいええ、いろいろ出てくるんですね、ええ、でこれ今バーッとちょっと説明しただけなんですけど、うん、かなり細かくワードの文章で PDF 化されたものが、うん、あの各ページにありますので,、うん、そ,ですそちらを見ていただくとですね、はい、あの自分の事業に使えるのかどうかっていうのが分かるので、ええ、あのぜひですね見ていただくと役に立つ
1: んじゃないかなと思います。はいさあそして今週の世界初のニュースはい
0: 世界初のですねコラーゲン人工腱腱ですか腱あ、うん、人工腱ほんで私ちょっと切ったことがないんですけど菊池さんなんか話聞いたら人体切ったことがあるって右膝をやりましたなんか治りづら
2: いんですか、えーそうですね、治らないと言われましたね
0: 治ででそれがやっぱり要は治りやすくなるするための、はいまあ、コラーゲンの人工腱っていうのがまあできたというもので、はいまあ、これらをすることで、まあ、競技パフォーマンスとか運動機能を取り戻すことにまあ貢献が期待されてると、はい、だからスポーツ選手とかにはすごくいいなっていうふうに思いました、ねそうすね、素
1: 晴らしいですよね,ねや日本のねスポーツ業界を変えていく、うん、そんな研究技術かもしれませんねそうですね、はい、えここまでではーミラトレンドでした一旦深夜です。相対的未来サントリー「金麦
4: 」経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来を掴み取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「ソーミラ」ウェブサイトバナーをクリック
1: ソーミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総金教えて菊池所長のコーナーです菊池さんよろしくお願いいたします。
2: うん、はい今週もよろしくお願いします。はいじ
1: ゃあ今週の注目データは何でしょう
2: か。はい、えー、今週はですねあの先週の続きということで、えー、先頃ろ3月に発表されましたアジア太平洋地域急成長未上場企業ランキング。うんこののデータの話をしたいいと思います、うんまあ、前回聞いてくださっている方、あるいは YouTube をご覧になっていただいている方はですね、復習になるんですけども、えー、アジア太平洋地域の有力な国、まあ、実は中国が入ってないという点はあるんですけども、うんうんうん、それ以外の有力な13か国において、はいえー、イギリスのフィナンシャル・タイムズとドイツのスタティスタ、あと日本の企業のランキングは日系ビジネスが協力するような形で、うんうんとにかく4年間でとんでもない勢いで成長している会社はどこだというランキングで前回はフィリピンの e コマースの会社の成長率がすごいんだという話をしました,、はいそ,うでしたはい、そして今回です、ね、せっかくなんでちょっとクイズを作ってきました、はいはい、クイズ何かというとラジオをお聴きの皆様も楽しんでいただければと思うんですがアジア太平洋地域で急成長している企業ランキングで、はい、ベスト50社、うんうん、社名をずらっと並べると、うん、どこの国籍の、うんはい、どこの国籍の企業が多い50社のうちトップに来るのはどこ,どこでしょうかえ、これ当てちゃっていいですかててあ、はい、シンガポールーピンポンピンポン位位中国シンガポール1位ですね同率1位がいるんです同率1位はい中国除いてですよね中国除いて
1: インドですよきっと人口的に違うかあ今
2: 日はなんかすごいですね<笑><笑>あインドあのめちゃめちゃ一発で当てられてしまいましたのでですね<笑>、はい、おっすばらしいやったということでベスト50社のうち実はシンガポールが12社、えー、インドが12社
1: 、えー
2: 、さあ我らが日本はえっ何社日本は実は9社<笑>だから結構検討してるんですなるほどでで日本のあとに韓国そんな感じなので実は日本のスタートアップも急成長の上位に来てる会社はそんなに多くないんですけど、うん、ベスト50ぐらいまで広げると実は日本のスタートアップ企業もかなり健闘しているとなるほどいうことが言えると思うの
0: でち日本のランクインしている企業っていうのはどういう企業さんが多かったんですか
2: そうですねそれでいくと実はあれなんですまさに今日のゲストのですね、まあ、ゆた谷さんもそうだと思うんですけども ICT 関係の会社さんが面白い会社さんがどうッと出てきていて YouTube をご覧の皆さんは今日本企業のランキングがずらっと並んでるんですけども例えばあの1位に来ているのは落合陽一さんがやっているピククシーダストテクノロジーでその後ですね不動産会社さんとかあるんですけども AI 系の会社さんとかあとはあの ICT テクノロジーを使って世の中を変えようとしている会社が日本でも東京を中心に。あとは福岡の勢いがありますね、いろいろう,うわーっと出てきてるい創
1: 業の年数が出てますけど、はい、2010年代以降ですね、そうなんですだから、まあ、急成長ランキングなので、まあねはい、大きいところというか、成長率を見るっていうのはもちろんそうですけど、新しいものが並んでるというと、そうですねね
2: 、2017年から2020年の4年間で、どれぐらいの成長率を遂げているかということで出るランキングなので。これち,ちなみに
0: タネさんはこの中でなんか知っている企業さんとかってあったりしました
3: いや直接お付き合いのある企業さんはいらっしゃらないですねちょっとき、うんあのー、見たことがあるかなっていうのはいくつ何社か
0: ありますけれどでもそうですよ私も実はあんまり知らない企業さんが多いかもしれないですね、うん、ちょっと興味深いのがその17位にその岩手県の、うん<笑>うん、<笑>クジラそうな
2: んです<笑>ここ<笑>岩手県の企業か、はい、なんってで私がわざわざこれを入れたかというのをなんとなく大野さん感じ取っておられるかな
1: とでも本当ねランキング東京が多い中で、はい、そうなんで岩手が入ってるうって、うん、
2: そうなんですでこの会社は4年間の成長率は 89% で売り上げは2020年段階で3億4000万ぐらいという企業規模なんですけども実はですね YouTube をご覧の皆さんは次のページに来るんですけど、はい、この会社株式会社クジラテラスカタカナでクジラテラ,テラス、うん。岩手県の会社なんですけども、地方を創生していると。で、あの、面白い、あの、綺麗な白樺を作った、使った住宅とかを作ったり、あとは白樺の技術を使って、炭酸水を作ったり、あとは、うん、さらにスミッチって言ってサブスクなんですけど、浄、うん、水炭、炭ですね。浄、うん、水炭というのがあって、それをサブスクで提供している。食と住宅を両方持っていて、岩手で急成長を遂げていて、この会社覚えておくといいと思います。5年後10年後多分大注目されている
1: 。えー、そうですか。マソメラ倉
2: 健はアオタがいいですから
1: 。<笑>あそうですね。えー、<笑>未来予見するさんがそう言うならこの、はい、要チェックですね、うんクララクララ。ク
2: ジラテラス。カタカナでクジラテラス。ね、リスナーの皆さん、ぜひこの社名で。きっとネットで検索してくださってるんじゃないかなと思います。
1: はい、さあでは、今日ご紹介いただいた急成長企業ランキング、総見らし点で、改めて教えてください、はい、ありがとうござい
2: ます、えー、アジア太平洋急成長企業ランキングというのは、ですねこれはあのー、日本の会社もいろいろランクインしているので、ぜひユニークだなと思う会社、え、なんだろう、この会社というのを見つけるようにしてください。うんあとやっぱり日本はあのスタートアップをこれから成長させていくという経団連とか国の方針もあるので、はい、そう考えるとやはり日本企業が上位にどんどん入ってくるといいなということを心から願ってますあと最後に一つ、はい、中国の会社が入ってないのでえ中国の ICT 系の会社を含めた面白い会社はデロイト・トーマツさんがザ・テクノロジー・ファースト50500社ですね、はい、アジア・パシフィックとそういうランキングを先頃発表していてベスト10のうちの5社が中国の新興 ICT 企業でしたのでまたこの番組ではぜひ紹介したいなと思ってます、はい、あ
1: りがとうございます以上ここまでは総,ミラ総研教えて菊池所長のコーナーナでミラ経
4: 済価値観テクノロジー
1: 未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きしまして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです本日のゲストは TIS 株式会社デジタル社会サービス企画ユニットエグゼクティブフェローゆたにみきさんです改めましてよろしくお願いいたしますよ
3: ろしくお願いいたします
0: 今回はですゆたにさんをお招きしてですねロボット自動運転最前線というところでまあロボット事業の話とかスマートシティに関連するですね、お話をちょっといろいろとお聞きしたいなというふうに思っております。そもそもエノキウさん、TIS がそのロボット事業をやってるっていうイメージはありました。
1: そうですね。TIS ね、先ほど何をしているのかっていったら、まあまあ、IT の、ねはい裏まあ、ある意味、裏方というか見え,見えてないですよね、まあ、だからこそ、まあ、ロボットの方にもやってるのかなって予想はできますけどね
0: 。そう私もなんか s 最初、今 s i r というか、どちらかというとその開発を裏側で支えてるっていう、はい、イメージがあったので、えーえー、最初、ロボット事業をなんでやったんだろうなっていうのは、すすごい気になったんですよね、うん。何かきっ
1: かけってあったんでしょうか。
3: はい、あのシステムインテグレーター企業なんですけども、システムインテグレーターっていうのは、そのいわゆる人物金って言われているようなあの企業のそういった業務を電子化、自動化、IT 化する仕事なんですね。であの、ロボットっていうのは、その物の部分であったり、人がやるところを人の代わりにやるっていう意味では、デジタル化の延長上としてあるということですね。あの最後にどうしてものフィジカルな分あの業種、仕事、なものを運ぶとかですね、うん、こういうものはあの普通のパソコンとかコンピューターではできないんで、それをまあロボットを使うっていうことなんですよなんで我々から見ると、この動くサーバーとか動くデバイスみたいな感じで見て、うん、あの取り組んでいるとういうことになります
0: 。なるでも、ねまあ、動くサーバーまあでもそうですよねロボットも基本的にどこかと通信をしながらそこから指令を受けたりだとか、うん、あとそこにデータが送信されてそのデータを見ながらこの管理する側がまあコントロールするみたいな、はい、だからそれをこうちなみにそのこうそれをやろうと思ったのはいつぐらいなんで
3: すかあの私たちは2010年11年ぐらいにまあおもちゃのロボットを使うあのプログラミングをやるところからまあ今だと小学生とかもやりますけどそういうところから始まって2014年頃にあにペッパーあ、はいまあ、今もあるじゃないですかの、はい、あのペッパーがあの出始めの時に実際にペッパーをその使ってあのお客さんの業務というかそのまあよくあるそのなんか物を買ってくださいってリコメンドするっていう、まあ、客寄せペッパーみたいなのをやったりしてですね、うん、そういうところから始めました、まあ、でもかなり10年近くやってます、うん、自分たちでロボットを作るというよりかは
0: 、うん、そのいろんな会社のロボットを裏側でつなげたりだとか、はい、その管理するっていうまあ事業をされてるてうそうですねその通りですちなみに今その
3: 事業部って何人ぐらいで今やられてるんですかロボットの事業をしているのはまあ AI と一緒の事業部であのやっていてそこは200人近くいてですね、まあ、ロボットについて詳しいのはまあ40人ととかかそれぐらいかなと思いな思ます
0: ちなみにそのまあ今開発いろいろ皆さんされているその物流用のロボットなんかねそうミラでも何回か取り上げさせていただいたなんかこう、ね、ラジコン型のっていうんですかねああいうロボットっていうのは今後まあ今。その協会か何かができて、そこの協会で今、実用化に向けていろいろやられてるじゃないですか、はい、そこの中での,あの TIS の,
3: その立ち位置っていうのは、どういういところなんですか協、はい、会の中ではロボットデリバリー協会っていうのが2月にできまして、あのそこが今、あのスタートは8社で、今、若干増えて、1軟社かになってるんですけども、<笑>そこであの一番やろうと。してていいるのはそのはロボットっていうのがこの行動ですね道をこのきちんとその走行を走ってですね仕事ができると特にあの物流搬送ですね、うん、というところにそのどうやってルールを作ってどう,やどういうふうに進めるかというのを検討していますで、まあ、メーカーさんロボットのメーカーさんとそのサービスをやる会社さんが多いんですけれども我々はその中で実際にどうやってそれを運用するかとかそういったところをこうまあ発言実際にこれ
0: 、なんかもう海外だといろいろね<笑>その、普通に道路をそういうの走るようになって
3: るんですけど、日本でもそういう時代ってくるんですかねあのそうなんです、えっと、ちょうど今,あの,今の,その国会でですねあの、国交省さん、警察庁さん、経産省さんがですね、あのまあ、旗を振って、実際に行動をそのロボットが走る。の今までよりこうハードルが低くなる形っていうのをあの法改正でやっていただきましたので、うん、これから国内でもいろんな事例が出てくると思います
1: 、えー、えそれいつ頃になりそうですかさんの感覚では
3: 、まあ、あの実証実験はすでにあの、うん、もう何年か前からやってますので、うんえー、もう来年とか再来年とかにはあの一部出てくるて、ね、と思います、ね
0: 。来てますよついにすい日本でもデリバリーそうでこういうのが出てくると都心部もいいんですけどね地域でねすごい活躍するようになるんじゃないかな、はい、要は今買い物難民の方とかいらっしゃったりだとか、まあ、スーパーがこうなくなってそこにこう、ね、買い物に行けない人っていうのは本当に増えてきてるのでだからそういう人たち向けにそういうデリバリーロボットみたいなものがこう動くようになったりするとすごく便利な世の中になりますよね
2: 。
3: はいそこを目指してやってらっしゃるっていう。そうですね。あの当社の場合は特にそのスマートシティ、まあスマートシティというか、その中山間地域。で、あのそういった活用できないかということで、実証実験もですね。中山間地域でやったりしています、うん。ちなみにその実証実験というの
0: は、どう、どういうことをやられてるんです
3: か。まあ、まだですね。実際はそのそういった規制もあるので、えー、っと。ロボットでそのラストワンマイルというところはどうできるかというふうにやっているんですけども、当社の場合はロボットだけではなくて、実はその中山間地域ってもうスーパーとかがないので、はい、その街の中心からこのタクシー、バスっていうふうにこうものをつないで,です、ね、うん、で最後にロボットで配,配送するという、はい、そういった一連の,その流れっていうのを実証、どうですか、うまくいってますか。まあ、実証実験なので、うんまあ、うまくはいくんですけどもこれはだから結局ビジネスとしてどうなるかっていうところとかですね、うんうん、ビジネス主体が誰なのかっていうのはこれから大きい課題としてあります
0: なんかすごく大きな課題でいくとやっぱりその黒字にできるかどうかっていうところがポイントかなと思うんですけどうす、ね、どの部分が今ネックになってるんですか
3: いややはりまだそのニーズっていうのとそれ実際にどれぐらい使われるかっていうのがまだ、うん、あのこれからきちんとと検討しななけければいけないところをですね今はあの、まあ、まだあの実際にいる人が自分たちでやったりあと若い人にちょっとやってもらったりみたいなボランティアでやってるところが多いのでそうですよね費用がかかるとなるとじゃあ誰がお金出すのって話は非常に難しい問題ですあとな
0: んだろうこういうこうすごくなんだろうデジタルで便利なんですけど私も昔経験があったのは震災があって、うん、買い物要は避難所からそのスーパーに行けなくなった人たちがいたのでその時 iPad 配ったんですよ、うん、で iPad 配ってそこから注文できるようにしてスーパーさんと連携してそれ用のアプリも作ったんですよ、うん、iPad も渡して専用のアプリも作ってボタンを押せばすぐ買えるのに起動率ほぼゼロでした、ねえー、使わないんですよね、えー、<笑>デジタルもうそういうのよくわからないって言って。はいだからなかなかねそういうのが追いついたとしてもその先ほどニーズがあるっていうところにつながってくるんですけど、はいはい、ねそのデジタルに慣れてない方たちからするとやっぱりちょっと使いづらいって思っちゃうところはあるのかもしれないですね、うん、だそういうのをなんかうまく解決する方法っていうのが多分今後重要になってくるのかなという気がしますねそうなんですよ売れると思ったんんでですけどね使わないんですよん
3: まあまだその頃震災の直後の頃っていうのはまだそんなにやっぱり使い慣れた人が少なかったですので、まあ、多少時代は変わっては来てると思いますが、まあ、やっぱりですねその、まあ、電話した方が早いとかですね<笑>そういうところはそんなに変わらないかもしれないので
1: ーでもその TIS さんがやってるその今の授業というのは、はい、また10年先20年先をこう見据えた、はい、もう日本の,その課題解決のためにやはりもう今からやっ
3: ていくということですよ、ね。はい、そうってやってます、うん。ち
0: なみにユタネさんがもしですよ、国交省の大臣になって、こう自由に改革ができるってなったら、どこからこう変えていきます？日
3: 本の<笑>あまりこれ言いづらいかもしれない。突然ですね。<笑>突然ですね<笑>ユタネ大臣。<笑>ユタネ大臣はちょっとあのいきなりで答えづらいんですけれども。<笑>あのー、まあ、今、課題として思っているのは、あの、ちょうど、今、先ほどもスマートシティの成功説明ありましたけど、今、あのー、デジタル電粒都市国家構想って話があるじゃないですか。あそこで言われているのが、その、これからはその、自助、工場ではなくて、共助の社会だと。まあ、いわゆるコミュニティみたいなところを中心していくって話ですね。今でも NPO とかありますけど、うん、ま、ああいうところが、どのようにサステナブルになっていくか、みたいなところを、あのー、まあ、ちちょょっっととと研究しててでですねあの実際に取り組んいいいきたいとちょうど思っているところです、まあ、これ別に大臣じゃなくてもやろうと思っているところなんで、はい、ちょっと話話ししやすいで話しました<笑>ちなみに先ほどの補助金の話とか
0: でも、まあ、日本だと今、今回出たので、まあ、10億ちょいぐらいではあるん
3: ですけど、これって他の国から比べると、どうなんですか、多いんですか、少ないんですか、まあ、ちょっと比較はしづらいと思うんですけれども、そのよく言われるのは、技術、科学技術のところに関しては、やっぱり、あ,のあまり多くないなっていう話はあると思いますね
0: そう。先ほどのね、シンガポールのお話もありましたけど、はい、例えばシンガポールとかは、もう街をその、まあ、3D 化するというか、うん、スキャニングするっていうのも、どれくらい前でしたか、かなり前からやられてましたよね。そ,でねでそこに対して国もお金を出して、かなり積極的に取り組んでいて、はいで、その、なんですか、パソコン上でシミュレーションしてから都市開発をするみたいな。そういうのとかがもう数十年前からできてるのに、日本はちょっと、まだ遅いいなっててう感じは
3: は個人的にはしてるんですけど、ねまあ今の話はあの実はあの国交省さんが取り組みをしていてですね、うん、ここ数年あの昨年ですかねプロジェクトプラットとっていう形であのリリースをしているんですけれどもまあこういったところでなかなか出てくないぐらいというかですねまあこれからかなっていうまあ一応そういう取り組みはされててそ味だと先ほどの,あの5つの事業とは違うところでやっているのでなかなか探しにくいところはあるんですけど。じゃあ認知はされてないだけで日本も結構
0: 取り組み始めてると思いますかなり、はいなるほどね、確かに日本ってリ,リーサスとかもそうですねそういろいろやってるんですけど意外にリ,リーサスも知ってる人少なくてやっぱ国のデータが全部集まってるじゃないそう,そうですね,ですねなので,で、ね、結構あれ事業に役立つようなデータがいっぱいあるんですけどなかなか使う側がまだよく分かってなくてあれ使いこなせるだけでも実はのすごく役に立つ情報がいっぱいあるんですよねもったいないですよねそうなんですよ、うんそうかだからやっ,ぱりやっぱり国が何をやろうとしているのかっていうのをやっぱり事業をやる立場の人はいろいろ調べて情報収集するっていうのはすごく大事なことだなっていう、ねうんね、今日なんかお話しして改めて感じましたね。ねやっ
1: ぱりそ,
0: 、ねうん、ぱそれらに合わせてそ事業を考えていかないとなんか自分たちだけでやってもなかなかうまくいかないので。うんあのもっとですねお話ちょっといろいろお聞きしたかったんですが放送時間も近づいてまいりましたので、えー、本日のゲストはですね t i s デジタル社会サービス企画ユニットエグゼクティブフェロの、えーの湯谷美紀さんでしたありがとうございましたありがとうございましたまこの後ですね、えー、今日まだお聞きできなかった新規事業をどうやって作っていくのか、うん、そういったところはですね後半の YouTube のアフタートークでお話をお聞きできればなというふうに思っておりますで来週はですね、えー数ヶ月一年ぶりぐらいかな大野座をややりたいなと思っておりますので、はいはい、ぜひ皆さんお楽しみにください、はい、分かりま
1: したここまでは未来コンパスのコーナーでしたさあ今日もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりましたね大野さん
0: はい先ほど柳田さんから誕生日プレゼントいただきました<笑>
1: そうそうそうありがとうございますすごいなって大野さん今コミ基地というか、ねご自身のキャンプ場を作られているので、
0: なんか
1: 今作業中だからハットをあのプレゼントさせていただきます。<笑>似合いますよ。
0: そう、5月下旬かな、うん、放送でそこから生放送で生放送違うかな、うん？何らかの形で放送しますので、ぜひ皆さんお楽しみにください<笑>え。今週も菊さんさのた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。
1: この番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました。